0: O número que você ligou está fora de área ou desligado. A partir de agora, você está no Fora de Área. Você conhecerá pessoas que saíram de sua zona de conforto e estão fazendo a diferença mundo afora. Histórias atuais, aventuras, dificuldades, descobertas, gafes e recompensas. Por favor, aguarde enquanto o operador do sistema
1: prepara a conexão.
0: Olá, seja bem-vindo ao Fora Diária. Eu sou o operador e hoje vou conectar você com a Itália. E para isso eu tenho um convidado aqui muito especial que é o Bruno Grangeiro. É um paraense que foi pra Itália comer gelato. Não é isso mesmo, Bruno?
1: Tchau, tchau pra você, amigo. Tchau, tchau pra você que tá me ouvindo. A gente, a gente fala tchau como se fosse oi. Fala. Por incrível que pareça, eu já passei algumas vergonhas com isso, porque eu vou dar oi pra pessoa e eu acabo dando tchau. Então, ah, eu é? tô me acostumando a dar oi pra, pra, pros amigos. Você acabou de chegar da Itália, né? Faz três, quatro dias. Ainda tá uma confusão na cabeça, ainda não. Com o idioma. Antes de... Eu, ser voluntário e ser missionário eu estava no, no meu último ano da faculdade, o quarto ano de publicidade aqui no Nas e eu já tinha muita vontade de ser voluntário e eu já tinha planejado, já estava correndo atrás de como poder fazer isso, como poder virar realidade e aí comecei a fazer o cadastro no site para ser, para ser voluntário é o site do Adventist Volunteer, que é o programa voluntariado da, oficial da, da Igreja Adventista, e você faz um cadastro e tem todas as opções de vagas em vários lugares espalhados pelo mundo. Eu fui, eu fui fiz o cadastro, corri entreguei toda a documentação que era necessária, mas eu fui recusado, assim, em sete, do... em sete países, Sério, até chegar cara? à Itália. Ah, então, então, então a tua meta
0: inicial não era ir para a Itália, você queria ser voluntário não, em algum lugar do mundo?
1: Não, eu queria, eu queria ser voluntário, na verdade, eu queria ser voluntário nos Estados Unidos. Uhum. Até você entender que ser voluntário não é você que escolhe a missão, e sim a missão que escolhe você, porque a missão já é de Deus... Você é um processo de como você aprende a aceitar que a missão é de Deus. Entendi. Então, eu queria para os Estados Unidos. Então, eu fui recusado só nos Estados Unidos três vezes... Por causa <risos> que, na época, eu não falava o inglês tão bem. Então, eu fazia a entrevista e o cara não me entendia... Usava o Google Tradutor comigo e ficava por isso mesmo. E aí, até que, nesse processo de tentar ser voluntário... Foi África do Sul, foi Áustria, tantos países... Até que chegou a Itália, em março de 2016... Foi quando eu apliquei a minha, a minha aplicação do, do site para esse país. E alguns dias depois eu recebi uma, uma resposta deles que eu tinha sido aprovado. O pessoal da, do escritório me ligou falando... Bruno, até que enfim que você conseguiu ser voluntário, porque já era o oitavo país. E aí fiquei feliz, fiquei empolgado, mas como já era metade do meu semestre, eu falei assim... Deus... Como assim eu tenho que deixar o meu TCC, deixar o meu trabalho, deixar a faculdade, deixar tudo e ser missionário agora? Não faz sentido, não era esse o plano. E algumas dúvidas vieram, eu fiquei com muito medo. Fiquei feliz porque até que enfim alguém tinha me aceitado para ser voluntário, ser missionário em algum lugar do mundo. Sim. Eu falei assim, não posso dizer não, já, já que a resposta veio, então vamos lá. E aí foi surpresa para mim, eu já tinha planejado isso, só que o momento certo que eu tinha planejado era um pouquinho antes do que do estava que acontecendo naquele período. Então, enquanto eu trabalhava algumas coisas, fazendo TCC, estudando, foi o tempo de organizar algumas, algumas coisas para poder ir para a Itália. Então, era essa a minha rotina. Eu trabalhava como design gráfico na época, para o pessoal da reitoria do Unasco. E um pouco antes de, de minha vida mudar assim, totalmente, de deixar tudo para trás e, e encarar um ano que... A princípio eu tinha muito medo e foi um ano incrível que mudou mudou muita coisa na
0: minha vida. Deixa deixa eu entender um negócio aí. Você me falou que, que você estava então o período que que foi para ser então voluntário você não estava mais esperando que né, já estava num período mais conturbado. Mas aí o que, que você fez então? Você trancou a faculdade no, no
1: último semestre? Foi isso? Sim, sim. Então, eu já, a, a minha ideia era ser voluntário no início de 2016, ser missionário até o final de dezembro de 2016, porque assim eu trancaria a faculdade um ano completo. Entendi. Só que isso já era massa, eu já tinha iniciado a fazer ah, o meu TCC, tá. e para quem sabe TCC de publicidade você realiza em grupo. Então, deixar Ixi. o grupo seria muito ruim, porque eu tinha que... Era diretor da agência na época, eu ia deixar um monte de pessoas... Ah, sem saber o nosso, sem saber a direção Então eu falei assim, Deus, como é que eu faço? Então eu tranquei, fiz o sétimo semestre uhum. Deixei para fazer o oitavo semestre agora Quando eu voltasse Depois desse, desse período fora ah, Então tá. já não mais esperava ser missionário naquele período Já tava tranquilo, já fazendo a minha vida para terminar a minha faculdade uhum. Até que muita coisa mudou assim Do nada, abril Início de abril já tinha mudado tudo E efetivamente então Chegou ali
0: em, em maio, junho que você foi para a Itália, então? Foi isso?
1: Então, isso. O mês de maio foi um mês mais intenso, porque quando eu recebi essa, essa resposta positiva da, da instituição, eu não tinha visto, não tinha nada, eu tinha que correr atrás da documentação. Claro. Cheguei no consulado. O... O Consul não queria me dar o visto, porque eu, eu pedi o visto de motivo religioso, porque era o visto que eu não tinha que ter comprovação de renda. não precisava ter dinheiro para pedir esse visto. Eu pagaria o visto, mas eu não precisava ter dinheiro claro, para claro. comprovar a renda. E ele não queria me dar esse visto porque eu tinha que ter um documento de uma outra religião emitida por essa religião que só faz em Brasília, que eu tinha que pegar essa documentação, retornar ao consulado para poder pegar autorização para poder entrar no país. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir nesse, em Brasília para poder pegar essa documentação. E aí isso tudo por e-mail, por telefone, eu não tinha ainda até o consulado. E mesmo assim eu me agendei a minha entrevista e fui no consulado com toda a documentação que eu tinha. Cheguei no consul, só tinha eu para poder emitir visto, que a maioria das pessoas estavam lá para poder fazer a emissão de cidadania. E aí ele perguntou para mim assim: "Eu sei qual visto que você vai tirar". E ele não lembrava que era eu que estava trocando e-mail com ele. Aí eu falei assim: "Como você sabe?". Aí eu falei assim: "Não, pela sua cara não, não, já dá para saber". Eu falei assim: "Mas qual visto? Falei assim, é o visto de motivo religioso. Eu falei assim, é esse visto que eu preciso. E aí coloquei toda a documentação na mesa para ele. E aí ele olhou e falou assim, é impossível fazer esse visto para você. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Ele saiu de onde a gente tava, entrou ali numa salinha, retornou e falou assim, você sabe que tem que pagar o visto, que são 550 reais. E eu falei assim, sei sim, eu já tô com dinheiro aí fiz o pagamento e ele só virou pra mim e falou que após uma semana eu poder, deveria retornar pra poder pegar o meu passaporte com o visto italiano com esse visto que eu tinha pedido de motivo religioso então no final acabou dando tudo certo Na, mais ou menos, no final do, do visto eu tinha o visto, já podia ir pro país só que eu não tinha dinheiro pra poder <risos> comprar a passagem eu não tinha como, <risos> não tinha como ir eu não tava planejando ir, eu não tinha 3 mil reais pra poder comprar uma passagem nossa e, então, começou a falar assim, não, isso não vai dar certo, vai dar tudo errado, como é que eu vou fazer? E aí, eu criei uma uma campanha de é, crowdfunding que seria a ideia de que as pessoas que me doassem, elas receberiam algo em troca. Então, eu fiz uma criei uma plataforma, que criei uma estratégia de comunicações, de de todas as... As redes sociais, e-mail marketing, foi indo. Usou ali todo o conhecimento isso, da faculdade para. Usou todo o da faculdade de quatro anos para poder ganhar o dinheiro. Tá certo. E Deus foi muito bom, muito bom. que Eu consegui arrecadar o dinheiro da passagem, ficou faltando 300 reais, aí eu, isso eu, eu consegui tirar. Sim. Então é. a, a minha passagem foi paga por várias pessoas do Brasil. Te, te, te fizeram essa doação de 50, 200 reais, 10 reais. Tinha pessoa que chegava, me dava 5 reais, falava assim: Eu não sei se isso vai te ajudar, mas, mas é tá o que bem. eu tenho. Eu falava assim, Cara, faz toda a diferença. <risos> que legal. E foi assim que eu consegui chegar na Itália, com um visto dificultoso, sem dinheiro, não falava italiano, e eu falei assim: seja o que Deus
0: quiser. Tá, e, quando, e quando você estava assim, nesse momento de, de sair do Brasil, de ir para lá, o que, que você imaginava assim, que você ia encontrar? Como é que você ia encontrar pizza em toda esquina? Qual era, qual era o teu pensamento? Assim, né Vai comer pizza de manhã, tarde à noite? Vou, vou, vou tentar falar italiano com o povo? Já vou
1: arranhar no espanhol? Vou me virar? Qual que eram as ideias que passavam na tua cabeça antes de ir para lá? A minha, a minha primeira ideia que passava na minha cabeça... Vou viajar a Europa inteira naquele <risos> lugar, mano. Vou pegar meu dinheiro e vou viajar. Certo. Não, não deu muito certo. <risos> <porque> <risos> é um, esse é um processo de amadurecimento da missão mesmo que te faz sentir isso. Eu não tava ali para poder viajar, eu não tava ali para poder conhecer outros países. Eu tava ali para poder servir na, na Itália. Mas Deus foi bom que ele me deu algumas oportunidades de conhecer alguns lugares. Então você ainda e conseguiu era, viajar. Consegui viajar, eu consegui conhecer o Reino Unido, a França, a Grécia, Portugal, Suíça, a Itália inteira. E aí, era esse o meu pensamento. Então, eu falei assim, o italiano a gente aprende lá, na raça, no trabalho. Sério? Tinha medo das pessoas, porque eles são muito diferentes em relação a o relacionamento com as pessoas. Eu já sabia sobre isso, quando uhum. eu tava indo para lá. Eu sabia que ia ter um pouquinho de dificuldade. Então, eu ficava preocupado com isso. E eu pedia muito a Deus que ele me ajudasse a ter a, a quais pessoas que eu ia entrar em contato. Então, como é que eu ia me relacionar com essas pessoas? Então, eu orava todo dia, Deus me ajuda com as pessoas que eu vou entrar em contato. Porque é o que eu mais tinha medo. E antes de ir, eram essas preocupações. Como é que eu vou, por exemplo, com uma agulha. Eu, precisava de, eu precisei de uma agulha a primeira semana. Aonde que eu vou comprar uma agulha? Então, algumas preocupações meio... Bestas que são de coisas do cotidiano da gente no, no nosso país, que lá eu falo assim, como eu vou fazer para comprar um sabonete? Como eu vou no supermercado? Eu não sei falar isso em italiano. Como é que eu vou fazer? Então, eram essas minhas preocupações de como eu ia fazer para poder viver a minha vida como eu vivia no Brasil. Era é
0: principalmente relacionado com a questão do
1: idioma, então, né? A maior preocupação. Tu... Sim, é, a, a maior preocupação era o idioma. Por mais que seja muito parecido com o português, Uh, um pouco fácil de entender mas depois que você vê os caras falando muito rápido, assim, <risos> meu Deus como é que eu vou falar isso em italiano eu falei assim, não vou aprender esse idioma não
0: Assim, a propostação inicial era, era idioma, era questão de de repente se, se conseguiria ir para algum lugar a mais ou não e tal. Mas aí, assim, na hora que você chega lá, né? E, e como é que foi essa chegada? Teve alguém te recebendo? O que, que aconteceu ali? O que, que de cara assim, era igual ao que você pensou? De cara era diferente? O que te chocou? Me, me fala um pouquinho dessas questões, assim.
1: Era, era, tudo, era, era tudo muito diferente daquilo que eu tinha pensado pensado e aquilo que eu tinha estereotipado na minha cabeça. Uhum. Como eu, eu falo assim, eles devem falar com a mão o tempo inteiro, tipo, <risos> peperoni, e não, não era isso. Tinha alguém para me buscar no aeroporto, uhum. e era um, um, o diretor interno do, da universidade que eu fui voluntário, ele é brasileiro, então facilitou esse processo da, da chegada. Então ele me buscou no aeroporto, e a primeira... Eu cheguei, era umas seis e meia. Então, eu já fui pra janta lá no, no refeitório deles. Chego de cara, eles já tava uma fruta totalmente diferente que eu nunca tinha visto na vida. É, uma sopa de lentilha que tava estava comendo na, na janta e fazia muito calor. Eu falei assim, por que, que eles comem sopa no calor? <risos> e... E aí, depois, fui pro quarto, acostumar com o horário. Tipo, são cinco horas de diferença e você... A hora que eu tinha que estar dormindo, eu estava acordado. E a hora que eu tinha que estar acordado, eu estava dormindo. Fuso horário, você fica meio confuso. Uhum. E aí, meu chefe, Bruno, você descansa esses três dias para você pegar o fuso horário já daqui. E aí, depois você começa a trabalhar na segunda. Eu cheguei na quinta, então eu trabalhei só na, iniciei a trabalhar na segunda-feira.
0: Qual que era, qual que era então, a faculdade, Bruno? Desculpa, era, era uma universidade, né, que você falou?
1: Isso, é a Universidade Adventista da Itália. É bem conhecido como Vila Aurora. Primeiro dia... Isso na quinta-feira, sexta de manhã, eu já queria comprar um chip, já queria tomar um sorvete, que eu queria experimentar o sorvete italiano. Então, eu peguei, fui na secretaria e falei assim, eh, Stefano, eu preciso ir comprar um chip, preciso ir tomar um sorvete. Como eu faço? Não sei como eu entendi, só sei que o cara fez mímica comigo e eu fui lá no, na, no <risos> centro comprar esse negócio. Uhum. Encontrei, não sei como eu comprei, não me pergunte como eu comprei o chip, como eu comprei o gelato, foi eu nem lembro como eu fiz isso, eu só sei que eu já eu consegui comprar <risos> o chip e consegui tomar o sorvete. E você lembra, lembra qual foi o primeiro sorvete ainda? Lembro como se fosse ontem, meu Deus do céu. <risos> que que pra mim eu cheguei, 4,50 era barato um sorvete. Eu falei assim, vou pegar esse maior aqui de 4,50. Depois eu entendi que era muito caro o R$4,50. <risos> Aí eu peguei o de R$4,50 que tinha uma, ah, eles falam o Cono que é a casquinha. Então eu falei assim... Eu quero esse cono aqui... Com essa calda de chocolate por fora... Cheio de amendoim... Tudo um negócio muito bonito... Quero esse... Aí agora... Como é que eu falo pra falar o sabor, né? Aí eu só peguei o sabor que eu conhecia... Que era parecido com as, com as imagens do, do que eu já conhecia... Então eu peguei o de morango e o de Nutella... Eu falei assim... Eu conheço esses dois... Então a gente pega esses aqui... <risos> claro. Então foi o meu primeiro gelato que eu peguei... Foi de morango e Nutella... Nessa gelateria que eu já eu fui várias vezes depois... E pra você ter noção... Eu gastei, eu fiz o cálculo agora, eu gastei mais ou menos 450 euros só de gelado. Foram 200, 242 gelatos durante um ano. Então, o que eu falei no começo, que você foi
0: na Itália para comer gelado, foi quase que preciso a informação, é. então, né? Foi, foi
1: muito verdade e eu sinto muita falta do sorvete.
0: Que interessante, mas é, é, é legal como, como a gente vai para outra cultura, a gente é passa a valorizar o que eles têm de melhor, né? E se torna parte uhum. da gente, isso também, né? Que legal, que, que interessante. Tá, mas aí, Sim. então, voltando lá pro o primeiro dia, você comprou sorvete, comprou gelado e tal, e aí, como é que foi daí para até o momento de, de você começar a trabalhar? E o que, que você, que que você ah, trabalhou
1: eu... lá na universidade? O que, que você fazia lá? Fala um pouquinho N disso aí. Nesse mesmo dia eu me perdi, porque não ia ser a mesma coisa se eu não me perdesse. Me perdi para voltar para a universidade e falei assim, e agora o que, que eu faço, Deus? Não sei falar. Peguei meu celular, escrevi em português, traduzi em italiano... E lá vou eu falar em italiano... Sem saber nem a pronúncia dos, das vogais, <risos> assim, nada... Sim. Aí eu falei assim... Moça, você pode me ajudar, eu preciso voltar para esse lugar... Você sabe onde é? Ela Se Não, não sei, não sei, não faço a mínima ideia... Aí eu lembrei que tinha um hospital muito perto... Que é um dos hospitais mais conhecidos na Itália... Que se chama Caredi... E eu falei assim, eu preciso chegar nesse hospital... que se eu chegar nesse hospital, eu sabia pra onde eu ia... Cheguei, consegui chegar no hospital... E aí voltei tranquilo com chip, tinha comido gelado, estava todo feliz. Fui para a igreja no sábado, tudo muito diferente. As pessoas são muito modernas na igreja, mas o culto ele é muito doxológico, ele é muito arcaico. Eu falei assim, cara, é muito é muito diferente, mas era tudo muito bonito. Fiquei com dor de cabeça porque eu fazia esforço para poder entender e eu não conseguia entender nada. Então, os primeiros dias eu sentia muito dor de cabeça. Segunda-feira, comecei a trabalhar... É, o meu chefe falou que ia trabalhar no jardim da universidade ele falou assim, meu Deus, eu magro desse jeito, como eu vou trabalhar no jardim? aí comecei a trabalhar no jardim, tinha, tinha que limpar o um, um, um pátio inteiro tinha que cortar, acho que era, é cortar que fala, podar as plantas tipo deixar tudo sim, bonitinho sim, sim. então eu tinha que fazer isso, sol, era verão na época e aí eu já tava ficando, tava ficando moreno, tava ficando escuro, já de tanto pegar sol.
0: Você tava imaginando que você ia pra lá e ia fazer os, os cartazes, os designs, a, a parte gráfica da faculdade? Que ia,
1: achei que ia valorizar a minha profissão, mas nem se não tiveram nem aí, nem perguntaram o que eu estudava no Brasil. Você foi fazer o que eles precisavam e aí, lá. aí, Beleza, uma semana, duas semanas no jardim. Meu chefe olhou pra mim assim, é, Bruno, o frio vai chegar, eu acho que você não vai dar conta de ficar aqui no. no no, no jardim. jardim e foi no jardim que eu aprendi minhas primeiras palavras em italiano que era qui qua esporco que é aqui, ali e sujo <risos> aí meu chefe chegava Bruno, qui qua, qui qua esporco esporco, esporco, eu falei assim, ok, ok, ok
0: como é que é sujo aí? repete é esporco
1: es, esporco, esporco <risos> e aí foram minhas três primeiras palavras que eu aprendi em italiano e grazie e tchau aí meu chefe falou assim você vai para cozinha eu falei assim obrigado Deus eu vou para cozinha lá tem ar condicionado e quando tiver frio tá quente então vou para cozinha fui para cozinha me transferiram para cozinha e nos primeiros meses eu trabalhava muito eu trabalhava às vezes das oito da manhã às oito da noite porque tinha um poucos estudantes então a gente que tinha que cobria a ausência desses estudantes. Então, tinha que trabalhar muito, 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 muito mesmo. Eu, e chorava, assim, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu deixei meu trabalho, eu tinha dinheiro, agora eu não tenho nem dinheiro. E eu tô aqui, eu não tô entendendo por que, que o Senhor me mandou para cá. E demorou muito tempo para poder entender o porquê que Deus tinha me mandado para lá. E foi... Tem muita coisa que me ajudou a entender. Então, eu me perguntava por quê, por quê, mas continuava trabalhando. Até que as horas foram diminuindo, sete, oito, aí ficou seis horas. Eu aprendi o meu italiano com, na cozinha, porque eu lembro de uma vez que meu chefe me perguntou Bruno, você pode ir na gel, na, no, no armário e pegar extratos de tomate? Na minha inocência, no meu italiano, que, já era, que eu já achava que era fluente, Fui buscar o que ele falou, mas eu entendi que era só tomate. Eu fui lá na geladeira e busquei quatro tomates. Ele olhou para mim assim, o que, que você está fazendo? Eu falei assim, você não falou para eu poder pegar tomate? Não, é extrato de tomate que se chama passata de pomodoro. Aí eu falei assim, ah, ok. Então algumas vergonhas eu passei de pegar algumas coisas e errar, ou ter que fazer a tradução do português pro italiano rápido para poder pegar na geladeira, em vez de pegar basílico, que é manjericão. Pegar precêmolo, que é a salsa. Então fazer essa tradução na cabeça, às vezes demorava, ficava um tempo na geladeira, um tempo no armário. Cês. Até que o meu vocabulário, o meu primeiro vocabulário foi de coisas da cozinha, foram de coisas de limpeza, foram coisas desse tipo, do meu cotidiano sim, sim. e os meus chefes são sicilianos então ele fala italiano muito muito, muito rápido com <risos> sotaque italiano, assim que você fica Deus, como eu vou entender isso? E foram eles que me ajudaram a aprender o italiano de fato
0: e, e chegou a acontecer e... de, de ser transformar o cardápio lá, colocar tempero errado em alguma coisa ou não chegou a acontecer não?
1: Graças a Deus isso não aconteceu, <risos> porque senão eu estaria, eu, eu, ter, eu seria demitido, porque uma vez, só teve uma vez que eu errei, uh -huh. eu deixei um pouquinho de água numa bandeja e eu esqueci de secar bem direitinho, meu chefe, com toda a sua sinceridade, virou para mim e falou que se eu, deixasse, isso? se eu deixasse, falou esporco e falou que se eu deixasse aquilo mais uma vez, ele iria me mandar embora porque o meu trabalho não chegaria no nível que ele precisava naquela cozinha. Para quê? Eu falei: assim, meu Deus! Eu voltei para o quarto, chorava, 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 porque brasileiro é sentimental. Brasileiro leva leva muita coisa pro, pro, pra casa, muito desaforo, muito, é muito sentimental. E eles são muito sinceros com, com o que eles vão falar pra você. Aham. Então, eu não entendia no começo, porque ele tava falando pra mim, era pra eu fazer, fazer um trabalho muito melhor, não poder uma coisa meio pessoal, tipo, eu não gosto de você. Sim, sim. Então, era pra te ajudar, beleza. na verdade. Nunca, nunca mais... Esse cara, pra você ter noção, eu acredito que Deus me mandou pra lá, pra... a minha missão era só ele, eu acredito. que foi esse ano era pra ajudar esse cara. Ele era uma pessoa muito ignorante, muito... É, como se diz, gente? A, grossa com as pessoas. Ele não uhum, não era simpático, assim. Era rude, não sorria, nada. Então, eu não entendi italiano. Ele falava italiano. Então, se ele reclamasse, se ele falasse algo bem do meu trabalho, eu sempre estava sorrindo. Então, eu sempre sorri para ele, sempre. Uhum. Mesmo se ele reclamou, eu não entendi nada, eu só sorri. E aí... Então, nessa, nesse meio tempo assim, de, de trabalho, de aprendizado... Melhorar o italiano com eles... É, esse cara mudou muito... O, os, o pessoal falava assim... Bruno, eu nunca vi o Filipe... Em 13 anos de, de que eu estou aqui na, na, na universidade... Mudar tanto quanto ele mudou... Olha. A mulher dele falou assim... Bruno, não, nem eu estou conhecendo o meu marido... Ele não estou não, 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 não entendendo... Ele começava a distribuir sorriso para as pessoas... Na distribuição, do, da, no almoço brincava, chamava a gente para ir para casa tomar sorvete, assistir filme. O cara mudou tanto, 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 que quando eu despedi, na semana passada... Cheguei a dar um nó na garganta agora, tipo... Hum. Na semana passada, ele não queria se despedir de mim, porque ele falou assim, Bruno, não sei quando eu vou ver você, então eu queria te agradecer por todo esse ano que, o que você fez pela gente. E ele falou assim, nunca esqueça daquilo que você aprendeu comigo. Ele me ensinou muita coisa em relação da vida mesmo. Ele me inspirava e conversava comigo da vida. Então, eu muitas demorou muito tempo para poder entender por que ele que tinha me mandado para ali, até que eu via nitidamente que a minha missão ali era ele. Eu não sei, talvez outras pessoas foram impactadas pelo que eu fiz ali, mas eu consigo ver que eu tava ali por causa dele. E ele era o cara que no começo falou as verdades lá,
0: que te chocou, você voltou pro quarto lá triste no, no começo, foi, foi ele que, que, que foi Sim. mais duro e no final foi o cara que você, você até hoje, né, você acabou de chegar de lá e você tem saudade já do cara, porque o cara se tornou um, Sim. um amigo, um irmão. Então. Ele,
1: ele, ele não, ele virou meu pai, ele tem, ele tem 62 anos, e isso é muito só, bonito cara. na Itália, porque eles eles trabalham, eu, o cara que era meu chefe no jardim, ele tinha 80 anos. Eu falei assim, meu Deus do céu, como assim as pessoas com 80 anos trabalhando? trabalhando uhum. E isso é muito bonito na cultura deles. E, então ele virou meu pai, era coisa de Aqui, trocar ideia. É. Passei umas férias com eles, uns, um, na, na ilha, da, a melhor ilha da, da Itália, que se chama Sicília. A gente ficou um tempo. Uhum. Então a gente criou um relacionamento muito de, de muito, muita amizade, e eu sinto muita falta, eles sempre me mandam mensagens, tipo, já na sexta-feira me ligaram, ou, e esse vínculo é muito difícil de deixar, tem sido muito difícil esse processo da volta por agora. Uhum, uhum. Porque eu não, eu, eu não sei quando eu vou voltar lá, eu, é essa parte que é ruim, porque se eu soubesse quando eu voltar, seria muito bom, mas eu não sei quando eu vou poder voltar. A Itália marcou a tua, a tua história então, né? Sim, com certeza. Eu, o Bruno que era um ano atrás, naquela correria de de que achava que ia viajar a Europa inteira, é um Bruno totalmente diferente hoje em relação a esse essa experiência que eu tive como missionário, como voluntário. Uh -huh. Me mudou muito, me mudou me me, teve, me deu uma perspectiva de mim, do outro, de um jeito incrível, de, de valorizar muitas coisas pequenas, valorizar também minha família que ficou do outro lado, orando por mim, Sim. os amigos ficaram longe, ou, ou valorizar dar a oportunidade para ouvir a história de outras pessoas na Itália de dar oportunidade para conhecer eu acredito que eu aproveitei eu só tinha, por exemplo um, um dia dia 22 de maio, eu só teria aquele 22 de maio na Itália, eu não ia ter o outro, outro 22 de maio, então eu fazia de tudo para aproveitar ao máximo aquele dia uhum. por mais que eu tivesse que trabalhar que limpar banheiro, que limpar chão que secar a panela, lavar a panela cortar a cebola Mas que fosse eu aproveitava forma, o máximo né? Que fosse o melhor dia que eu tivesse. Claro que não foi. Eu tive muita dificuldade. Eu fui o primeiro voluntário a chegar. Não tinha ninguém da minha língua. Não tinha ninguém para comunicar. Eu não tinha amigos. Eu não. Tinha aquela dificuldade de falar com as pessoas. E você queria que as pessoas sabessem que você seria legal para ser amigo, mas eu não conseguia me comunicar. Então, os três primeiros meses, chorava muito. Eu falei assim: não, não consigo entender. E o meu chefe, lembro até hoje, ele falou assim: Bruno, na Itália. Quando o um estrangeiro vem pra cá, duas coisas acontecem. Chora duas vezes. A primeira vez quando chega hum. e a segunda quando vai embora. Olha só. E foi e dito e feito. Foi o que aconteceu. <risos> Na semana passada foi a minha, a minha data de retorno. E eu já eu, eu planejei esse dia, eu imaginei esse dia muito tempo antes. Antes mesmo de eu ir pra missão. Eu falei assim, cara, 31 de maio tá bem aí, vou voltar, vou seguir minha vida, vai ser muito fácil. Quem dera eu que se fosse fácil assim como eu tinha pensado. Uhum. Chegou dia, dia 7 de junho que foi era da, era a data do meu voo. Foi o dia mais, acho que foi o dia mais difícil que eu tive na, na Itália foi esse dia, Olha. que eu tive que despedir das pessoas no almoço. Foi o meu último almoço com eles. Eles me agradeceram, me bateram palmas e eles são muito, eles são muito, eles são muito amorosos, sabe? Eles uhum, não têm uhum. Eles não têm vergonha de falar o que eles sentem, então eles não têm vergonha de falar que gostam de você, que ama, de, ama você. Interessante. Desculpa te cortar, mas você falou ainda há pouco que quando você estava
0: indo para lá e quando você chegou, você, você via assim que o povo era muito honesto, muito sincero e tal, e era uma coisa ruim. E agora, no final, você está me falando que essa honestidade, essa sinceridade demonstrava o amor deles, né? O que legal é essa, essa esse contraste da, da mesma visão que você tinha no começo, agora você vê no final é, ela é de uma forma totalmente diferente. As pessoas... Sendo sinceras, mas
1: demonstrando todo o amor pra, pra, pra contigo, sim. né? Que legal isso. E, e, sim, isso é muito bom, porque eu... Primeiro eu tinha muito medo dessa sinceridade, você, e você acaba aprendendo a ser sincero com eles. Uhum. E no final, eles também ser sinceros com as, de serem gratos, de serem, de serem amorosos, de chegar... Se você não são, no aeroporto foram... Um, um carro e, uma, e um, uma van me levar no aeroporto tipo 17 pessoas no aeroporto Cara, que legal. me levar e chorava, chorava tanto mas eu chorava tanto, eu falei assim Deus, não quero ir embora eu não queria, ir, eu não queria vir embora <risos> Olha, não atenção. queria
0: mesmo e, e nesse, nesse ano todo que você passou lá assim, na tua opinião, o que foi a parte mais difícil assim, de tudo, as coisas mais as coisas que, que foram duras na tua opinião, assim
1: a, a, o mais difícil, eu acredito, que foi o idioma, porque sem o idioma, eu não poderia conversar com as pessoas. Uhum. E se você não conversa com as pessoas, é a, acho que é a pior coisa do mundo é você não poder se comunicar com as pessoas. Então, foi o meu primeiro desafio foi a parte do idioma. Depois que eu aprendi o idioma que eu conseguia já comunicar com as pessoas sem gaguejar, conversar, dar risada das mesmas piadas deles, uhum. brincar com eles do mesmo jeito que eles brincavam, aí sim, as, o, foi ficando mais leve, mais legal. Uhum. E a, parte, a segunda parte mais difícil foi que é uma cultura totalmente diferente, mas eu, eu, eu tenho meus princípios, eu tenho as minhas coisas. E... A cultura deles em relação à igreja é um pouco diferente da nossa que a gente tem na nossa na nossa visão na, no, na América do Sul. Então, ao, é o meu maior desafio era que os meus princípios em relação à minha cultura eu não julgasse eles e nem que eles me julgassem que eu não fizesse não aderisse à cultura deles em relação a isso e eu não aderisse e eles não fosse essa confusão de cultura culturalmente certo. na igreja sabe uhum. então eu acredito que foi o maior desafio o segundo maior desafio foi esse de eu colocar minha cabeça no lugar e falar assim isso para mim é certo e isso para mim é errado uhum. mas para eles é uma outra perspectiva Querendo então mesmo, eu tinha que ter essa
0: houve houve ainda um choque essa... cultural né mesmo sendo parecidas culturas Sim. ainda houve um choque cultural
1: por mais que seja a mesma religião a mesma igreja eles Existem existe influências culturais Em cada religião, de cada país Em cada lugar desse mundo claro Então eu tinha que ter muito cuidado nisso Porque ser, eu ainda era, um, eu era ainda um brasileiro Eu ainda fazia parte da América do Sul Eu tava ali para servir por um ano Então eu tinha que ter muito cuidado com isso para que eu não aderisse à cultura deles Em relação a isso, com a minha cultura E desse um choque ah. Então eu acho que isso foi o segundo maior desafio E o terceiro maior desafio foi deixar a Itália ir embora Deixar o gelato, deixar <risos> todos eles e vim embora, Foi, foram isso
0: <risos> voltando na questão do idioma ali Bruno, você, você, quanto tempo você demorou para falar assim de boa com eles?
1: eu no terceiro mês eu já falava italiano, graças a Deus ah, que porque eu lia muito escutava hum. muita música uhum. e sempre tava na mesa com o italiano na hora do almoço, um café, da janta no trabalho todo. só ouvia italiano e como não tinha chegado nenhum depois chegaram mais brasileiros lá. Uhum. Então, como eu fiquei três meses sozinho, sem ninguém falando português... Foi um aprendizado foi um acelerado, período... assim. Foi, eu aprendi muito rápido. Depois eu comecei a dar na minha, na minha cabeça, porque eu comecei a estudar gramática. E como eu aprendi, eu, eu aprendi ouvindo, uhum. eu não aprendi alfabetizado. Então, eu tava começando a ser alfabetizado. Eu sei falar, eu sei escrever, mas eu tenho dificuldade ainda com algumas coisas da gramática, porque eu não, não claro. tive
0: aula, eu não tinha curso de italiano. Claro, foi na vivência mesmo, né? Foi na convivência, no dia a dia, no trabalho. Mudando pro outro lado agora, então, as, as situações mais felizes que você passou lá, os amigos que você fez, as maiores recompensas que você, que você conseguiu nesse um ano lá, assim, como é que você resumiria? Você teria uma lista? O que que, que, você, que ficou gravado no teu coração da Itália?
1: O <risos> que ficou gravado na no meu coração da Itália é que eu não precisava ir para um país, por exemplo, é muito bonito para quem vai para outros países como África, como países que precisam de ajuda humanitária. Uhum. Mas a Itália me ensinou que países grandes e países desenvolvidos também precisam da missão, ela precisa de missionários. Olha só. E foi isso que ficou gravado no meu coração, foi eu vim para cá, eu queria servir num país onde eu pudesse ter uma fazer uma ajuda humanitária mas a oportunidade que Deus me deu foi de servir em um país que era tudo fácil, o acesso à saúde é fácil, o acesso à educação é fácil, é tudo muito fácil, as pessoas não precisam de Deus lá. Então, a primeira coisa que foi gravada no meu coração foi de servir em um país que a economia estava melhor que de outros países, estava tinha uma, uma vida muito fácil, e de que a minha missão também era para pessoas que estavam dentro já da igreja, não era pessoas que não conheciam a Jesus, era pessoas que conheciam já a Jesus mas elas tinham esquecido de como é servir a esse Deus. Então foi isso que a Itália me, me gravou no meu coração, fora as amizades que eu que eu vou levar para o resto da vida, fora a, as experiências, as viagens que eu fiz junto com eles, a, os momentos pequenos ali de chorar e de sentir falta da família, e sempre que alguém perto de você, ou perguntar, Bruno, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? E eu eu levo muito, eu, eu acho que eu peguei, me apeguei muito, muito, muito com eles, então eu levo essa amizade deles pro resto da vida essa experiência incrível então
0: olhando para trás assim né aquele aquele receio inicial aquele medo inicial versus hoje assim o teu sentimento como como que é hoje assim se ainda é, se, se fosse para ir para outro lugar totalmente diferente tal como é que seria a tua reação agora que, que que você imagina assim baseado no que você aprendeu nesse um ano
1: Eu iria eu iria sem assim, pensar duas vezes e se eu pudesse voltar um ano atrás eu faria a mesma coisa que eu fiz uh -huh. não me arrependo por mais que agora eu tenha que organizar toda a minha vida nesse retorno uh -huh. eu não me arrependo e eu recebi algumas propostas já para ser agora trabalhar na minha área como designer, Uhum. lá no Iraque, que é um campo de refugiados que está tendo a presença da igreja lá. Olha dá, um medo no dá um medo no coração, um frio na barriga, os pais ficam, Bruno, não faz isso, você, não, você é doido. <risos> mas eu falei que se Deus me chamar para ir, eu vou. Então se for, dá um medo, mas se for para ir, eu vou. Se não, ah. a gente fica aqui. Então eu iria para um outro lugar para ser missionário sem pensar duas vezes.
0: Que legal. Então a, a
1: experiência
0: do, 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 do voluntariado um ano né, mesmo, que no país desenvolvido, para ti ela, ela é, tirou a barreira, vamos dizer, do medo, então?
1: Me tirou esteriotes, me tirou medo, tirou essa coisa de olhar para o país e falar assim, o que, que eu vou fazer naquele país? E, e de, de aceitar, e de saber que tem de, de pessoas que precisam de você, pessoas que precisam conhecer de Jesus, da missão, tem lugar que... É... E assim tem muitos lugares e falta gente por incrível que pareça falta gente para a missão falta gente de ter essa coragem de ir para qualquer lugar sabe uhum. e deveria ter mais pessoas preocupadas a deixar a sua zona de conforto e ir para qualquer lugar seja seja Itália seja Estados Unidos seja África do Sul seja Iraque uhum. deveria existir mais pessoas preocupadas com isso
0: a gente percebe que pelo menos é a minha é a minha impressão porque as pessoas hoje pensam muito só em si, né? na sua família, no, no, no seu carro, na sua casa, na sua faculdade. É, e, e aí quando, né, no teu caso, você saiu um ano, foi, foi ficar como voluntário na Itália, tal, foi ajudar os italianos. né? Que, que 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 os italianos precisariam da tua ajuda? né? Você falou agora, pouco país, super desenvolvido e tal. Mas quando você se volta para ajudar o outro... É, é minha impressão ou, ou você é, é aquele que acaba sendo beneficiado, na maior parte?
1: Não, eu acredito que não é só sua impressão, não é mesmo parece que eu fui mais ajudado do que eles eu deixo, eu, é claro que eu deixei uma parte de mim do que eu sou com eles hum. mas eu carreguei muito mais de cada uma, de cada pessoa que eu entrei em contato ali, eu carreguei tô, trouxe comigo pro Brasil de volta então eu fui muito ajudado, hoje eu sou muito muito mais maduro, muito hum. mais é, como se diz sem, sem medo, sabe um cara corajoso de saber que existem pessoas que precisam de mim e antes eu era muito medroso eu sou um pouco medroso, mas eu antes essa. era um muito mais
0: que legal, que legal e, e, e aí assim, olhando da agora pra frente, né é, baseado no que no que você viveu, olhando de agora para frente, e eu mesmo tempo, duas perguntas na verdade. Uma é: você acha que no Brasil você teria você teria crescido mesmo tanto que você cresceu fora do, do, do Brasil, na tua área de conforto você teria crescido da mesma forma, amadurecido da mesma forma?
1: Eu acredito que não, porque eu cheguei aqui tem eu cheguei na quinta-feira e as coisas estão tudo do mesmo jeito, as pessoas por exemplo, o lugar. Tudo está do mesmo jeito. Eu acredito que se eu tivesse continuado, eu estaria no mesmo jeito. Eu não teria mudado, eu, eu acho. Não, não teria então, crescido eu tanto. Eu não teria crescido tanto se eu tivesse decidido ficar. Se eu tivesse uhum. não escolhido ser voluntário, missionário na Itália. E, então, eu acho que, sim, Eu, eu se eu tivesse continuado, eu não cresceria. Eu cresci muito indo a, indo para o campo missionário. Da agora para frente, então, Bruno, é, o, que, que, o que, que muda na tua
0: vida por causa desse ano de voluntariado que você teve, o que que muda da agora para frente?
1: Essa essa pergunta é tão difícil <risos> porque o que muda eu realmente não sei o que me eu, eu por exemplo eu me formo agora em dezembro eu não sei o que me espera se eu vou para outro campo missionário em seguida ou o que eu vou fazer eu quero muito continuar fazendo a missão uhum. e mas eu não sei o que que vai ser e o que muda de mim é que agora eu sou muito mais é, corajoso de ir para a missão, não, sem medo. Eu já tinha essa vontade antes, mas agora é sem medo. Se precisar, eu vou. Então, o que muda a minha vida é hoje é isso, de que de ter coragem de ir onde onde, onde Deus mandar.
0: Então, sair da tua área confortável, sair do país que fala o teu idioma, sair das situações que, que você enfrenta todo dia, na tua opinião, realmente... É... É muito proveitoso e, e faz
1: o ser humano crescer mais do que ficar ali no seu conforto, é isso? Sim, faz você crescer muito. E você doa e você recebe ao mesmo tempo. Então é um crescimento, é um processo dialógico é um crescimento de, de, duas, de duas viés, é de lá e de cá. Então você e a outra pessoa que se entrega em contato vai te ajudar a crescer e a outra pessoa vai crescer também. Então vocês deixam nessa zona de conforto tendo que pensar em outra língua tendo que ver por que, que eles se comportam daquela maneira, por que, que eles pensam assim por que, que eles comem isso, por que, que eles fazem isso, você, e eu sou muito assim, eu não gosto, se eu se eu já começa a ficar muito no lugar estagnado eu não gosto, não não eu não me sinto bem com isso, uhum. então a, essa oportunidade de voluntariado me fez querer mais ainda não ficar parado num lugar só, de ir onde Deus mandar de fazer uma, sei lá ajudar alguém por exemplo, agora em julho eu quero ir dar uma, uma ajuda lá na Missão Amazonas, que é em Manaus. Uhum, uhum. Aqui no Brasil. Olha que então, legal. eu sempre procuro fazer isso. Então, acho que a missão te faz ter essa coragem de sair da zona de conforto. Ela te faz aceitar que você pode ir para qualquer lugar.
0: Que maravilha. Poxa, que legal, Bruno. Falar contigo e poder ouvir essa história. Eu penso que pra gente que tá ouvindo aqui, vai fazer a diferença, sabe? Eu, eu sei que tem muita gente... É, Brasil e mundo afora que gostaria também de fazer alguma coisa assim, mas tem receio. E quando a gente ouve histórias assim como a tua de quem foi e foi transformado e cresceu, amadureceu, isso faz, faz muita diferença. É, eu queria te agradecer aí por você conversar com a gente, contar a tua história. Foi muito legal mesmo.
1: Muito obrigado, foi muito bom poder deixar um pouco do que, do que aconteceu comigo. Foi pouco tempo, porque tem tanta história, tem tanta história, eu mas eu espero que de alguma certa forma a minha história possa inspirar outras pessoas a ir para fazer essa missão e não deixar é, por exemplo, escolher países deixa a missão te escolher e vai onde Deus te mandar e não desanima se você for recusar em algum país como eu fui ou não dê certo quando você planejou porque a missão é de Deus, a missão não é nossa, a gente só é instrumento do que Deus tem para fazer para outras pessoas. Inspirar sempre, se você for para a missão, inspire outras pessoas aí a serem missionárias, porque é muito bom. Maravilha, e, e se você que está ouvindo também
0: quiser conhecer, busque né, na, na, na internet aí as agências de voluntariado. O, o, no teu caso aí, né Bruno, você falou que foi através do Serviço Voluntário Adventista né, que você foi.
1: Uhum, isso mesmo, nosso programa oficial ah, então
0: você pode procurar o serviço voluntário adventista você pode procurar outras agências que fazem isso também, mas de forma geral, <risos> quando você se decide a sair da sua zona de conforto é isso que acontece, você cresce, amadurece muita coisa muda e isso que aconteceu com o Bruno pode acontecer realmente com, com cada um que está ouvindo aí hum. Esse foi o Bruno Grangeiro, falando agora então já do Brasil, né? depois de comer 450 euros de gelato na Itália, não é? <risos> Amém,
1: obrigado Deus, obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Esse foi o Fora de Área. Aqui você descobre histórias inéditas de quem aprendeu que viver fora de área é melhor que viver na zona de conforto. A sua conexão foi encerrada. O custo do serviço é gratuito, mas se você deixar uma avaliação no iTunes, novas conexões serão feitas em breve.